0: حياكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال فالآية الكريمة في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء وتفسير الآية في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله هل تأتي التقوى قبل العلم أم العلم قبل التقوى وكيف ت... وكيف ت... يكون تكون التقوى بدون علم بناء على ما جاء في تفسير الايه الكريمه واتقوا الله اي خافوه وراقبوه واتبعوا امره واتركوا زجره جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب
0: العالمين وصلى
1: الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والخشية قوة الخوف من الله تبارك وتعالى لكمال عظمته وسلطانه وهذا لا يتأتى إلا من شخص عالم بالله وأسمائه وصفاته ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أي ما يخشاه الخشية التامة إلا العلماء والمراد العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وليس العلماء بطبقات الارض واجواء السماء والعلم الفيزياء وما اشبه ذلك، فان هؤلاء علومهم لا تؤثر عليهم بالنسبه لخشيه الله، ولهذا نجد من هؤلاء العلماء الكبار الذين هم رؤوس في الكفر والعياذ بالله، لكن المراد بالعلماء هنا العلماء بالله واسمائه وصفاته واحكامه، فهم الذين يخشون الله تعالى حق خشيته. والخشية مبنية على العلم فكلما كان الإنسان أعلم بالله كان أشد خشية لله وأعظم محبة له تبارك وتعالى وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فإن كثير من الناس يظنون أن قوله ويعلمكم الله مبني على قوله واتقوا الله وليس كذلك بل الأمر بتقوى الله أمر مستقل ولا يمكن تقوى الله إلا, بعلم إلا بالعلم بالله وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا معنى في قوله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل ثم استدل لذلك بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين لأن قوله اتقوا الله أمر مستقل بالتقوى ولا يمكن أن يتقي الإنسان ربه إلا إذا علم ما يتقيه أما قوله ويعلمكم الله فهجومنا مستأنفة تفيد أن العلم الذي نناله إنما هو من عند الله وحده فلا علم لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى وتعليم الله إجانا نوعان غريزي وكسبي فالغريزي هو ما يؤتيه الله تعالى للعبد من العلم الذي لا يحتاج الى تعلم ارايت الصبي تلده امه ويهتدي كيف يتناول ثديها ليرضع منه بدون ان يعلمه احد وكذلك البهائم تعلم ما ينفعها مما يضرها دون أن يسبق لها تعليم من أحد، وأما التعليم الكسبي فهو ما يورثه الله العبد بتعلمه العلم وتعاطي أسبابه حيث يتعلم على المشايخ ومن بطون الكتب ومن أصوات أشرطة التسجيل وغير ذلك ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هي مع أنها مادة في الحياة ولا حياة للبدن إلا بها أمر الله نبيه أن يقول الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وهذا يتضمن توبيخهم عن السؤال عن الروح كأنه قال الروح من أمر الله وما بقي عليكم أن تسألوا عن شيء إلا عن الروح ما بقي عليكم من العلوم أن تدركوه إلا ما الروح ولهذا قال وما اوتيتم من العلم إلا قليلا والحاصل أن قوله إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء تفيد أن من كان بالله أعلم كان له أخشى وأما آية البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله فليس فيها أن التقوى مقدمة على العلم لأنه لا يمكن تقوى إلا بعلم يتقى وأن وأن الجمله ويعلمكم الله ليس لها ارتباط
0: بما قبلها نعم. أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول فضيلة الشيخ اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أم لا نريد توجيه سديد في هذه المسألة مأجورين
1: القول الراجح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لانه نفسه صلوات الله وسلامه عليه سئل هل رايت ربك؟ فقال نور ان اراه. الله. وفي روايه رايت نورا. والله عز وجل قد احتجب عن عباده بحجب النور. لا يمكن اختراقها. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفى ان يكون راى الله. هل يمكن بعد ذلك ان يدعي مدعي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ابن عباس لم يصرح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه يقظه و أن قوله أي ابن عباس يعني أنه رآه بفؤاده وهو كناف عن العلم اليقيني الذي يكون في القلب حتى كأنه رآه بالعين وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق ولن يتمكن أحد في الدنيا أن يرى ربه يقظة أبداً ولهذا لما قال موسى عليه الصلاه والسلام ربي ارني انظر اليك شوقا الى الله عز وجل قال الله له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فعلق الرب عز وجل رؤيته على امر مستحيل لانه يستحيل على الجبل أن يصمد لرؤية الله عز وجل وهو جبل أصم حجر غليظ قاسي قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا إن دك الجبل أمام موسى يشاهد بعينه فصائق عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين فشكر الله له وقال إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فالمهم أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تبارك وتعالى يقظة في الدنيا ولم يستطيع أحد أن يثبت لذلك أما في الآخرة فقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله تعالى يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالعين قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذا صريح في أن الإنسان يرى ربه بعينه إذ أن ما تحصل به الرؤية هو العين وهي موجودة في الوجه لكن أضاف الله تعالى النظر إلى الوجه لأن لأن هذه النظرة إلى رب عز وجل يحصل بها سرور القلب ونور الوجه حتى كأن الوجه كله ينظر إلى الله عز وجل يتأثري بهذه النظرة التي أسأل الله تعالى أن لا يحرمني وإخواني منها اللهم أمين اللهم ومن الأدلة على ذلك على أن الله تعالى يرى في الآخرة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما فسرها بذلك أعلم الخلق بالله وآياته محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستدل العلماء بقوله تعالى في أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقالوا إن هذا المزيد هو الزيادة التي ذكرت في الآية التي سقناها الآن وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى في الأبرار على الأرائك ينظرون. قالوا إنهم ينظرون الله عز وجل وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم. لقوله في في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار في حال الغضب جعل النظر للابرار في حال الرضا فهذه اربع ايات من كتاب الله اما السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اعلم الخلق بالله واشدهم تنزيها لله فقد تواترت السنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثبوت رؤية الله تعالى في الجنة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بوجه صريح أصرح من الشمس في ربعة النهار حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية في رؤيته وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وأما أقوال الصحابة فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة فما منهم أحد قال ولا بحرف واحد إن الله تعالى لا يرى في الآخرة وهذه أقوالهم مأثورة في كتب السنة ما منهم أحد نفى أن يرى الله تعالى في الآخرة فالكلهم مجمعون على هذا حتى إن, بعض أهل العلم بعض بعض حتى إن بعض أهل العلم قال من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة فهو كافر لوضوح الأدلة فيها وصراحتها وإجماع الصحابة عليها وإجماع الأئمة المدفوعين عليها ولم يرد عن احد منهم انكارها. اسال الله تبارك وتعالى لي ولاخواني امين النظر الى وجه الله الكريم. اللهم امين واسال الله الهدايه
0: آمين.
1: لمن انكروا هذه الرؤيه العظيمه اللهم آمين. التي هي الأبد ما يجده
0: اهل الجنه في الجنه.
1: اللهم امين. والله على كل شيء قدير.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء شيخ محمد حفظكم الله. من ضمن أسئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول لقد خاض وتاه الكثير من الشباب في مسألة العذر بالجهل متى يعذر الجاهل بجهله ودلونا على مراجع في هذه المسألة التي أثيرت وهل وقع خلاف قديم بين السلف وهل هو معتبر أم لا جزاكم الله خيرا العذر بالجهل ثابت بالقرآن
1: وثابت بالسنه ايضا وهو مقتضى حكمه الله عز وجل ورحمته يقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث بامها رسولا يتلو اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ويقول الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل ولقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولقول الله تعالى وما وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم والآيات في هذا عديدة، كلها تدل على أنه لا كفر إلا بعد علم، وهذا مقترح حكمة الله ورحمته، أن الجاهل معذور، وكيف يؤاخذه الله عز وجل وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها على شيء لم يعلم. فمن شرط التكفير بما يكفر من قول أو عمل أن يكون عن علم وأن يكون عن قصد أيضا فلو لم يقصده الإنسان بل سبق لسانه إليه لشدة غضب أو لشدة فرح أو لتأويل تأوله فإنه لا يكون كافرا عند الله عز وجل يدل هذا ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله <تصفيق> اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم كان في فلاه من الارض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فاظلها اي ضاعت منه فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجره ينتظر الموت أيس منها فإذا براحلته عنده فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرح وهذا خطأ عظيم هو في نفسه كفر لكن الرجل ما قصده لكن لشدة الفرح سبق لسانه إلى هذا ولم يكن بذلك كافرا لأنه لم يقصد ما يقول وكذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن رجل كان مسرفا على نفسه وخاف من الله تعالى ان يعاقبه فامر اهله اذا مات ان يحرقوه ويذوه في اليم ظن منه انه يتغيب عن عذاب الله ولكن الله تعالى جمعه بعد وساله لما فعل هذا قال يا رب خوفا منك فغفر الله له. مع انه كان شاكا في قدرة الله. والشك في قدرة الله كفر. لكنه متأول وجاهل. فعاف الله عنه. وليعلم ان مسألة التكفير اصلها وشروطها لا يأخذها الانسان من عقله وفكره وذوقه فيكثر من شاء ويعصم من شاء الامر في التكفير وعدم التكفير الى الله عز وجل كما ان الحكم بالوجوب او التحريم او التحليل الى الله وحده كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا اسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالأمر في التكفير والعصمة إلى الله تبارك وتعالى وأعني بالعصمة يعني الإسلام التي الذي يعتصم به الذي يعصم الإنسان به دمه وماله هو إلى الله إلى الله وحده فلا يجوز إطلاق الكفر على شخص لم تثبت في حقه شروط التكفير وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يعود هذا الكلام على قائله يكون هو الكافر وهو عدو الله فليحذر الإنسان من إطلاق التكفير على من لم يكفره الله ورسوله. وليحذر من اطلاق عداوة الله على من لم يكن عدوا لله ورسوله. وليحبس لسانه فان اللسان افه الافات. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بما حدثه به عن الاسلام قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا يعني لا تطلق يحبس قيده فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولهذا يجب على الإنسان أن يكف لسانه عما حرم الله وأن لا يقول إذا قال إلا بخ... إلا خيرًا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. والخلاصة أن مسألة التكفير والعصمة ليست إلينا بل هي إلى الله ورسوله. فمن كفره الله ورسوله فهو كافر ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر. حتى وإن عظمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقنا. الأمر ليس إلينا. الأمر بهذه، الأمر في هذه الأمور إلى الله ورسوله. ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل العلم. ومن أوسع ما قرأت في هذا ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه وفي كتبه المستقلة. فأنصح السائل وغير السائل أن يرجع إلى كلام الشيخ الإسلام بن تيمية لأنه وأقولها شهادة عند الله أو ما رأيت كلاما في هذه المسألة العظيمة
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد على هذا البيان من أسئلة هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول بأن شروط لا إله إلا الله السبعة والثمانية التي وضعت لا يصح أن نسميها شروط لأن التعريف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا يقول بهذه الشروط تلزم كل إنسان ومتى اختل واحد من هذه الشروط اختلت هذه الشروط وقيل بأن الأصح أن يقال من لوازم لا إله إلا الله لأن اللازم ليس مثل الشروط فما رأيكم في ذلك مأجورين رأينا في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله
1: وسلم بين أعظم بها فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فقال فسأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقام بلوازم هذه الشهادة العظيمة فإنه مسلم وأما من قالها غير مخلص في قلبه كالمنافقين الذين يقولونها اتقاءً ورياءا فإنها لا تنفع ومن قالها ولم يلتزم ببعض الشرائع فانها فان قوله اياها ناقص بلا شك، لان تركه بعض شرع شرائع الاسلام يضعف توحيده وربما ينتفي عنه التوحيد كله حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه.
0: نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل مشط اللحيه والقيام بتطييبها يوميا يدخل ضمن النهي عن الترجل عن الترجل إلا غبا نعم إلا غبا الترجل هو تسريح الشعر
1: ودهنه وتحصينه وتزينه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أي يوما فيوما ذلك لأنه إذا اشتغل الإنسان بإصلاح هندامه وصار هو أكبر عمه فإنه يشتال به عن أمور أهم وأعظم أما إذا فعله غبا يعني يوما يترجل ويوما لا يترجل أو يوما يترجل ويومين لا يترجل أو يومين يترجل ويوم لا يترجل صار هذا دليلا على أنه ليس ذلك عنده بأهمية كبيرة تشغله عن ما هو أهم فلذلك نقول لا ينبغي للإنسان أن يبالغ ويسرف في الترجيل ترجيل الشعر ولا أن يهمله أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. قال لما تحدث عن الكبر قالوا يا رسول الله إن نحب أن يكون النعل حسنا وثوب حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل الكبر بطر الحق وغمط الناس ولهذا ليس المتكبر من يلبس الثياب الحسنة والجميلة أو النعل الحسن والجميل الكبر أن يرد الحق وأن يغمط الناس ويحتقرهم حتى ولو كان عليه آه ثياب خلقه فانه قد يكون متكبرا في قلبه ولا بالله مستكبرا على دين الله وعلى عباد الله وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه وسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خرقل من كبر فعلى الانسان ان يكون متواضعا لله متواضعا لخلق الله يقدم شريعة الله على هوى نفسه وينزل عباد الله منزلتهم ولا يستطيل يستطيل على احد
0: ولا يفخر على احد شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب عن